0: Говорящая голова. Всем привет, это главный редактор Глаголев FM Евгений Бабушкин. Не удивляйтесь, что слышите сейчас мой голос вместо голоса вашего любимого Вадима Головина. Сегодня особенный выпуск Говорящей головы, и виноват виноват в этом Егор Сенников, автор подкаста «Синий бархат». Подходит он ко мне и говорит, «Женя, ну признайся же, Ты выдумал Головина, ты сам все это пишешь, а потом меняешь голос на записи. С одной стороны, мне было приятно это услышать, с другой стороны, нет, Егор, это неправда. Вадим Головин существует, и он, конечно, выдуманный персонаж, но он выдумал себя сам. Поэтому сегодня я возьму у него интервью, благо вопросов к нему накопилось достаточно. И у вас, дорогие радиослушатели,
1: привет, Вадим. Привет, Жень, привет.
0: Мне, надо сказать, очень неловко называть его Вадимом, потому что я знаю его настоящее имя, но мы попробуем попробуем сегодня поиграть в Вадима Головина. Вадим, у нас э, в рамках подкаста «Большое ухо» выходят такие терапевтические сессии, где э, люди, ну самые обычные, э, рассказывают о всяких темных чувствах, которые их тревожат. Э, У нас есть выпуск, посвященный школьной травле, выпуск, посвященный зависимостям. Давай поговорим про темные чувства с тобой, чего ты боишься.
1: Я больше всего боюсь камер видеонаблюдения и различных приложений, которые позволяют определить личность человека по фотографии. Именно поэтому я все время меняю внешность, поэтому я вынужден носить те вещи, которые мне не нравятся, вынужден носить какую-то дурацкую кепку, вынужден носить очки, носить бороду или, наоборот, с ее. Я вынужден делать то, что не делают другие люди вообще. И вынужден ходить, опустив голову, носить солнцезащитные очки, когда это не характерно. И вообще обрести определенный образ жизни. Иногда я не могу, например, поехать на своей машине куда-то, потому что я просто засвечу номер. Как-то раз я целый год ездил, вообще, представляете, без номеров. Я попал в ДТП, И у меня отлетел передний номер. И на этой волне я решил снять и задний. И целый год ездил вообще без номеров. Вот, собственно, выполняя различные задания. Вот поэтому страх мой. Наверное, страх мой распространяется на близких людей. Сам я за себя, я не знаю. Да, я, конечно, как сказал мне мой коллега, дурак тот, кто ничего не боится. Действительно, да, страх на работе возникает. Страх получить по башке. Страх попасть там за решетку. Но вот в основном он связан с какими-то близкими людьми, которые у меня, естественно, есть. И я бы не хотел, чтобы как-то это на них отразилось.
0: Ты упомянул дурацкую кепку, упомянул бороду, упомянул очки. Но я гляжу прямо сейчас на тебя и вижу, что Это все на тебе надето не одновременно, что сейчас ты в кепке. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя за последние полгода, например, было вот этих вот субличностей, было образов, в которые ты был вынужден входить?
1: У меня есть несколько постоянных вот этих вот альтернативных личностей, которые я использую. Это люди из разных сфер жизни. Эти люди используются в тот момент, когда они ну, органично вписываются в задание. Например, я придумал некого маркетолога виртуального, да, такого персонажа, интеллигентный, умный, такой продвинутый в очочках хипстер, который не ругается матом, который там, бородатый, в клетчатой рубашке, все как надо. Он, знакомится с людьми, и знаете, у него очень удачно, кстати, складываются дела. Я несколько раз вообще получал предложение по работе именно для вот этого, так сказать, выдуманного мной персонажа. И я, честно говоря, ему просто иногда завидую. Мне даже иногда жалко перевоплощаться обратно, потому что у него все идет очень неплохо. Вот, это немножко пугает. И еще, кстати, вот к слову страхов, да, страх остаться этим парнем и не вернуться в себя. Ну, это так юмор, конечно, но тем не менее, может быть, что-то вдруг в голове переклинит у меня, да, и все. Соответственно, еще есть другие субличности, например, сотрудник правоохранительных органов. Он грубый, он в основном такой вот, как бы, износит определенную одежду, в характерную для, для того, как они одеваются, ну, не форменную, а такую, скажем, ну, как вот так менты, да, как обычно по гражданке ходят, да? Ну, как говорят, ментовская рожа, есть такое выражение, да, то есть его легко определить. Почему там, бывшим сотрудникам потом сложно работать в детективном деле? Да потому что его по лицу сразу узнают. Что, О, говорит, это же по лицу видно. Но это отдельная тема. Я не хочу обидеть этих людей, ни в коем случае. Я не против, не настроен против них. Просто к тому, что э-м, ну, есть определенная профессиональная деформация у них. Они-то прекрасно сами знают, и как бы не в обиду. Вот. Им это действительно сложно Есть такой мошеннического склада, такой паренек, который знакомится с другими мошенниками. Там Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Я специально э, вхожу к ним в доверие, а войти в доверие к мошеннику очень сложно. Я стараюсь показаться таким же, как он, и всегда навстречу привожу с собой еще одного коллегу, который играет такого лоховатого парня с деньгами. Я всегда привожу его, говорю, вот, у меня есть тут спонсор. У мошенника сразу загораются глаза, вот. А я постоянно подкалываю своего коллегу, и потом, ну, когда за глаза общаюсь, ну, его обсуждаю с этим мошенником, говорю, вот, он такой простачок, там, простофиля. <laughs> он потом эти записи слушает, говорит, ну ты гад, как ты тут меня по-всякому <laughs> отыгрываешься. Я говорю, так я же не про тебя. У него тоже есть субличность. А его субличность это именно такой простачок. А в жизни он, наоборот, отличный человек. Очень, ну, очень много у меня научил. Он очень умный и он знает несколько языков, он э, прекрасно образован и ну там как бы он меня старше, я у него многому научился, но у меня такой как бы дружеский такой вот есть прикол.
0: Случалось ли у тебя или у твоих коллег, когда э, эта вот искусственная личность выходила из-под контроля, грубо говоря, начинала жить своей собственной жизнью?
1: Это целая наука. Если ты перевоплощаешься в субличность, то очень важно на тот момент, пока ты субличность, чтобы твоя настоящая личность была где-то задействована, потому что ты исчезаешь из из жизни. Если ты в обычной жизни Иван Петров, то Иван Петров должен куда-то уехать, быть на, не знаю, там, спортзале в этот момент, потому что перевоплощения бывают разные. Иногда ты на час перевоплощаешься, иногда на целый день, а иногда и на неделю. И чтобы ну, ты не сможешь в этот момент часто общаться с родственниками, там, коллегами, друзьями, ты не можешь привычный уклад жизни вести, ты уже теперь другой человек. А настоящий парень, да, ты сам, должен либо в больнице в этот момент лежать, быть в отпуске, там, не знаю, в запое, где угодно. Ты должен исчезнуть и оправданно исчезнуть, чтобы, когда тебя начнут искать, никто не начал бить тревогу. Ты должен объяснить всем близким, что, как бы, ты в этот момент там где-то отсутствуешь. Потому что, например, многие из моего окружения не знают, кем я работаю. Принципиально. Я не хочу, чтобы они знали об этом. Я не стесняюсь этого. Просто я не хочу лишних вопросов, волнения какого-то, чего-то еще. Поэтому для них я тоже маркетолог.
0: У меня была одна очень хорошая подруга в Петербурге. Она э, никогда не изменяла своим молодым людям и объясняла это так. Она говорила, «Я никогда не изменяю, потому что...» «Ну, это же придется врать». «А я никогда не вру, потому что хорошая ложь требует очень больших усилий. А у меня и так работа сложная, мне сил не хватает». Получается, что ты же живешь постоянно двойной, тройной, четверной жизнью, и это явно требует гигантских усилий, держать все это под контролем. Как ты отдыхаешь? Как ты расслабляешься?
1: Да я вот, собственно говоря, отдыхаю вот здесь, когда я на глаголе ФМ э, делаю подкаст и э, общаюсь вот с, с кем-то из вас, с ребятами. Мой отдых — это именно творчество, потому что я все-таки работал долгое время репортером, я писал, А сейчас мне этого не хватает. Я сейчас пишу только отчеты для заказчиков. И некоторые отчеты, честно говоря, могли бы стать классными статьями или книгами, но я скован скован определенными обстоятельствами. Я не могу это рассказывать ни при каких условиях. Самые рискованные задания исходят от бизнесменов или бандитов. Это очень богатые люди, живущие иными стандартами. Они достаточно опасны. То есть для них человек это... Ну, скажем, инструмент какой-то или расходный материал. Это, конечно, не те бандиты из 90-х, да, которые действовали на показ, как итальянская мафия, которая, да, там старалась как-то там что-то изобразить, заявить о себе. Но они действительно остались, они есть. Они приходят с конкретными просьбами, воюют они обычно друг с другом. вот. Поэтому, в общем-то, хороших людей это никак не задевает, к счастью. Да и, в общем-то, наверное, наверное мы бы не стали этого делать. Потому что у моей команды есть принципы свои, которые мы не нарушаем.
0: А твои принципы каковы? Какое задание ты никогда не выполнишь? Что ты не сделаешь?
1: Ну, это ответ, как кроется, опять же, в подкасте. Там, например, есть такой выпуск про психологическую кастрацию. Когда ко мне пришла клиентка с предложением кастрировать э, брачного афериста, который у нее в общем-то мошенническим образом там заполучил машину дорогую вот. она хотела ему отомстить это очень необычный человек она достаточно известный человек вот но ну, это единственное что я могу не сказать вот. и она попросила меня причинить человеку физически вред и готова была заплатить там очень хорошие деньги она говорит там давай там деньги какие надо ну, я, естественно, отказался этим заниматься, потому что физически вред э, мы не наносим людям. Мы не знаемные убийцы. Мы не занимаемся такими вещами. И, что интересно, один мой коллега там из другого агентства, он предложил вариант, говорит, дано было у нее деньги взять и ничего не делать. Я, а договориться с этим самим брачным аферистом, ну, например, о том, чтобы он изобразил из себя жертву, пока ходил бы в больницу а деньги поделились с ним. Но это, знаете, уже как бы такая... Есть такие люди, кто этим занимаются. Я прекрасно их знаю. Но это не та тематика. Мне нравятся интересные решения находить, какие-то необычные, подчас не безумные, как, например, и случаи, когда мы были вынуждены купить могилу на кладбище для девочки, которая занималась на этом самом кладбище любовью со своим парнем. Мы потом ее там отловили с парнем, привели к этой могиле, где была могильная плита, и наймали в ее фотографии. Сказали, что если ты хочешь этими вещами заниматься на кладбище, то только на своей собственной могиле. С тех пор она этими вещами больше не занимается. Но это из таких вот таких трэшовых решений. В основном детективка, она не представляет из себя постоянные погони, стрельбу, движуху и внедрение. Очень часто это такие довольно унылые технические и другие мероприятия, которые, ну, ничего такого интересного несут.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, у нас в гостях, напоминаю, Вадим Головин, частный сыщик. Сегодня удивительный момент, когда он по-настоящему откровенен с вами, ну, насколько позволяет его образ и профессия. И вы, дорогие друзья, также задавали ему вопросы в Телеграме, ВКонтакте и... Вот наш постоянный читатель, наша постоянная читательница Вирва спрашивает, я цитирую. Вадим Головин работает на невидимом фронте, делает полезные вещи, но все время инкогнито, так как сам чуть ли не из криминала. Окей. Его профессия его изолирует, нельзя поделиться успехами в открытую с друзьями близкими. Бывает ли детективу Головину грустно? спрашивает Вирва. А я э, спрошу, э, понимаю, что бывает. Э, как детектив Головин справляется с этим?
1: Справляюсь я, если честно, в последнее время не Вот Как-то не слишком хорошо мне это удается. Я, я так сказать, достаточно, ну, несмотря на то, что меня вы слышите всегда бодрым, веселым и пол, полным историей, я не могу сказать, что я всегда позитивный человек. Поделиться мне особо не с кем, потому что я не очень... Мой круг общения не очень широк, потому что, ну, поле человека моей профессии вообще не может быть широкого круга общения. Да, в профессиональном поле он широкий, конечно, есть подвязки, связи, знакомства там и так далее, да, но именно в плане близкого общения мало, потому что ты же видишь, как бы, ну, мир по-другому, и это деформирует, наверное, потому что пропадает доверие. Я, например, очень недоверчив к людям. Это очень мешает. Я априори каждого человека считаю каким-то негодяем. Вот, например, недавно забавный случай был. Я сидел в баре в одном и пил пиво там вечером один. Я в основном всегда один хожу пить пиво. И вообще, так сказать, ну, люблю один сидеть в каких-то местах. И э, там за барной стойкой я увидел какого-то парня, который тоже сидел так же, как и я один, и мы с ним стали обсуждать, кто какие любит орехи. Там были на закуску орехи, такие, как-то же он назывался, макадамия. Такой орех, знаете, с прорезью такой, там надо ключом специальным его открывать. Вот. Мы обсуждали с ним вкус этих орехов, на что он похож. И мне показалось, что этот парень такой тонко чувствующий вкус. Вот. И какой-то вот, ну, симпатия какая-то появилась у меня к этому человеку. Я подумал, что здорово будет, если мы с ним выпьем в следующий раз здесь, по договоренности. Мы обменялись телефонами, а у меня, на телефоне у меня стоит специальная э, программа, которая, ну, контакт, да, там, которая определяет, э, ну, как у кого записан этот человек в других, да, телефонах. И я раз его сразу же туда загоняю, вот тоже, кстати, я все время нового знакомого прогоняю по всем своим базам, вплоть до, там, не знаю, судимости. И раз такой, смотрю, он записан. По-разному записан у всех. Иногда с одной фамилией, иногда с другой. А потом вообще читаю. Трубку не брать, пидор. И все. Я понимаю, что, ну, видимо, этот человек какой-то мутный. И у меня сразу пропадает желание дальнейшего общения. Я знаю, что я не прав. Может быть, надо было разглядеть в нем что-то другое. Но зачем мне это надо? Там же написано. Трубку не брать, пидор. Вот я не брал.
0: До определенного момента я старался проявлять себя как весельчак. Я старался быть душой компании, шутить, улыбаться. Голос у меня добрый, внешность у меня располагающая. Мне это легко получалось. Я думал, что таких людей все любят, особенно женщины. И тут мне старая подруга говорит, да ты чего? Нет, нет, мы не любим веселых бабы любят грустных, сказала она. Я уверен, что в этот момент вот тебя сейчас слушают, в том числе, э, согласно нашим исследованиям, 45% нашей аудитории женщины, вот 45% тебя слушают и, может быть, влюбляются. И, соответственно, такой вопрос, а каких женщин ты любишь?
1: Каких женщин люблю я? Да, Ха, есть э, такой человек, она один, которого я люблю. Вот, потом в моей жизни стали происходить какие-то вещи, я запутался в своих чувствах, и место стало казаться, что таких людей двое. Вот. И об этом я честно рассказал. Ну, как сказать честно. Вообще-то я ни черта честно не рассказывал, я это просто скрывал. Вот так вот. И вообще сложная эта тема на самом деле. Сложная. Друзья, напомню вам, что хотя Вадим Головин рассказывает, насколько я знаю, чистую правду, он все-таки в образе. И у этого образа есть соавторы помимо самого Вадима. Главный соавтор – это наш звукорежиссер. Он пропускает голос реального Вадима через штуку, которая называется shifter. Там какой-то особенный алгоритм искажения звука. И если через этот shifter пропустить, например, мой голос, голос Евгения Бабушкина, то получится то, что вы сейчас слышите. Ну и пока я в таком видео прорекламирую заодно другие выпуски «Говорящей головы», особенно последний выпуск, где Вадим рассказывает об удаче и ее роли в жизни частного сыщика. Ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Я думал сделать отдельный подкаст про ситуации, которые у меня в жизни постоянно возникали и продолжают возникать. Это такие, знаете, полурелигиозные странные вещи, которые происходят со мной в обычной жизни. Самый странный случай, самый, наверное, первый такой случай произошел со мной, когда я собирался уходить с телеканала, увольняться. И, в общем-то, уходить в другую сферу. Но этот переход в другую сферу произошел значительно позже. А было все так. Я пришел на телеканал и ждал, когда лифт ко мне спустится, и я поеду наверх. У нас телеканал был на верхних этажах. Здание располагался. Я зашел в лифт, и следом за мной зашел мужчина, лицо которого я не запомнил. Но он мне, знаете, нет, нет, не совсем не запомнил. Лицо которого я просто даже и не видел. То есть это, может быть, я не смотрел на него, может, что-то еще. Он меня спрашивает, вам вверх или вниз? Я говорю, ну, не знаю, говорю, вверх. Я говорю, а куда вниз-то? Говорю, у нас внизу, там нет подземного гаража, там только преисподняя. Он спрашивает меня, ну да, вверх вам или вниз. Я тут же нажал на кнопку шестого этажа и быстренько уехал, а он вышел. Он вышел и остался внизу. Он не поехал со мной. Вот такой был странный случай. Я под огромным впечатлением остался от этой ситуации. Причем он говорил это все без улыбки. И именно тот факт, что он вышел из лифта, меня больше всего шокировал. И и что, если бы я выбрал, ну, например, вниз? Я не знаю, правда, появилась бы какая-то отдельная кнопка для этого, или моя жизнь бы покатилась вниз. Сложно сказать. Также у меня, знаете, был очень интересный сон, который постоянно продолжается, и до сих пор я, честно говоря, с ужасом его вспоминаю. Он, этот сон снился мне несколько раз. Я просып... Мне кажется, что... Кто-то кусает меня за палец. И я просыпаюсь в своей кровати, но пошевелиться не могу. И боковым зрением вижу, что какая-то женщина лежит рядом со мной и держит мне зубами за руку, вцепившись, как собака вообще. да. И я смотрю на нее, я понимаю, что как будто я ее знаю. А разобрать, кто это, я не могу. И это было несколько раз. Я даже помню, что это был указатель палец на правой руке. Я Вот сейчас я сижу и держу этот палец. Второй ладонью. Это такой странный бредовый сон. Но я думаю, у многих из нас таких сны бывали. Я думаю, что ничего здесь такого мистического нет. А последний случай у меня произошел недавно, когда я сидел в баре. Ко мне подсел какой-то мужик со словами а, «Я давно за тобой слежу, вот решил к тебе подсесть». Я говорю, в смысле ты за мной следишь? Как быть? Займись чем-нибудь по-другим, по- говорю. дня за мной следить. Он говорит, ну... Я и сам бы рад, но приходится. И давно, говорю, ты за мной сидишь. Он мне говорит, да, давно, очень много времени. И что говорю, тебе от меня надо? А он мне задает на эти встречные вопросы. А что ты здесь делаешь? Я говорю, что здесь делаю? Как и все пью. Тебе же, говорит, свечки никто не поставит. Я говорю, какой свечки? Я же еще не собираюсь умирать. А он совершенно безбожно пьян. Вот. И я смотрю на него понимаю, что он задает мне такие достаточно правильные вопросы. Вот я оставил ему свои чипсы, которые заказал пиву, расплатился и ушел. Вот такая вот, знаете, мистика в таком вот обычном реальном мире.
0: Ну, если бы мы э, снимали фильм, то прямо сейчас я бы поставил точку, потому что это был бы эффектный финал. Но поскольку у нас интервью, я все-таки выведу Его с мистической темой на какую-то оптимистическую, наверное. Просто потому что люди предпочитают. Грустных, да, но все-таки, чтобы конец был счастливый. Ты говорил мне, что тебе начали писать в твоем фейковом, в твой фейковый аккаунт Вадима Головина начали писать люди, обращаться за помощью. Что за просьбы у них были, и помог ли ты кому-то в итоге?
1: Вы знаете, я не... К сожалению, есть тупиковый такой момент, что если я начну помогать этим людям, которые мне пишут, я раскрою свою личность, потому что мне придется с ними встречаться, они увидят, кто я такой. Таким образом, любой сможет выманить меня навстречу и узнать, кто такой Вадим Головина. Ну, я думаю, что тот, кто задастся целью, он это все равно сделает, и если это случится, ну, значит, тому так и быть, ничего страшного». Но мне действительно обращались обращались в основном по каким-то личным таким вопросам, когда там ну, какие-то сложности в отношениях, когда там пытаются выяснить, есть ли у бывшего там мужчины кто-то появился, или кто-то на личном фронте, потому что человек хочет восстановить отношения и так далее. То есть что-то связанное с личными вещами, да, с личными моментами. Я, соответственно, ну, в основном даю какие-то просто практические советы, потому что они бесплатны, и все-таки мои услуги, они стоят определенных денег, я не работаю ради интереса, потому что, ну, многие не знают формата сотрудничества с детективами, мы работаем по определенному алгоритму, определенные, как бы, ну, договор, как правило, там заключается тоже очень хитрым способом, потому что все услуги больно, скажем так, экзотичны, и просто их даже невозможно прописать. Либо они как-то, ну скажем, не совсем законны. вот, Потому что, как вы знаете, а, возможно, скорее всего, и не знаете по закону, частый детектив может просто искать информацию в открытых источниках и обязательно заранее предупредить человека о том, что о нем собирается информация, и получить с него письменное согласие. Вот Только тогда можно что-то начинать. И все эти сериалы, где детективы подходят, подказывают какие-то идиотские удостоверения, Да, там сейчас вот этот сериал идет какой-то про детективов, где они подходят, говорят, здравствуйте, я честный детектив, я бы хотел с вами пообщаться. Я не знаю, я за все эти годы ни разу такого не делал. Я ни разу никому не подходил. Мне просто спустились лестницы. Поэтому к ним подходит маркетолог, к ним подходит э, вымышленный какой-нибудь там мошенник или сотрудник полиции, или какой-нибудь другой специалист.
0: Сколько ты надеешься протянуть, и что дальше?
1: Но вот, знаете, я могу так сказать. Я могу сказать так, что дальше я, конечно же, хотел бы какого-то творческого продолжения. И, понимая, что литературный путь, он крайне сложный. Ты, же не сам все это знаешь, как писатель, как человек, который этим занимается. Ты... Я не раз обращался к тебе сам за советами, и, в общем-то, ты очень мне помог в этом. Я понимаю, что это еще огромнейший титанический труд, и даже не труд, а образ жизни определенный. Поэтому видимо, у меня какая-то карта такая выпала, да, такого вот выгорающего, такого вот существования. Но я понимаю, что я вряд ли бы мог стать э, там человеком, который ведет размеренную жизнь простую. И все, кто знают меня, они понимают, что я таким никогда не буду. Мое будущее, ну, туман для меня самого, если честно. Может быть, у меня просто настроение сегодня такое не очень. Такое туманное какое-то. Сложно сказать. Я вижу его именно в творческом каком-то формате. Очень много интересного. Знаете, тысячи судеб через меня прошли. Вот, и ты же сам знаешь, что на криминальных новостях мы там очень много видели и горя и человеческого, и смешных историй, и такое тоже бывает, каких-то совершенно сюрреалистических вещей. Вот, это все можно как-то, каким-то образом превращать в какие-то тексты, в какие-то истории, в какие-то сюжеты, какие-то... Это стоит того. У меня набралось огромное количество историй, которых я переберег для всех. Вот, это толковые очень истории, интересные. И они отнюдь не какие-то трэшовые, не просто чернуха. Я ведь в начале еще пути нашел, как ты помнишь, мы с тобой долго думали, много раз встречались, разговаривали, да, о том, каким будет подкаст. Я долго искал какие-то вот моменты. И вот сейчас могу с уверенностью сказать, что я принципиально отказался от чернухи, потому что же, ну, что такое чернуха? Это же не просто кровища, да, там, и кишки. Чернуха это вот наш суровый реализм, да. Поэтому в моих подкастах никогда не будет там темы наркотиков, да, там таки, ну, в таком широком понимании, там и суицида не будет, не будет э, там изнасилований и всего этого. Это очень тяжелые темы, а люди, я знаю, они слушают меня для того, чтобы просто отдохнуть. отдохнуть, отвлечься, уйти от этой реальности в другую реальность, да, в ко- о которой я им рассказываю, которую вижу я. Вот. Поэтому. Я, наверное, может быть, моя будущая миссия – это именно давать людям возможность путешествовать из мира, так сказать, обычного, да, так сказать, нашего повседневного, в мир какой то вот таких вот историй, чтобы человек мог прийти домой и просто расслабиться и послушать историю.
0: Ну что ж, поздравляю, ты писатель, даже если еще не написал свою книгу. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что... Любому писателю, поверьте, я, 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 я тоже такой, я это знаю очень хорошо. Прежде всего, нужна обратная связь, поэтому э, подписывайтесь на Вадима Головина в социальных сетях или просто пишите на глаголе ФФМ, пишите, что вы думаете о его новых подкастах, может быть, советы какие-то. Критика тоже допустима, да, в разумных пределах. В общем, слушайте говорящую голову э, и может быть, ты что-то пожелаешь всем напоследок?
1: Я всем пожелаю побольше интересных историй, чтобы ваша жизнь, она она безусловно полна этих историй, чтобы она вот была, вот, и, конечно, не всегда такой, как в моих, в моих подкастах, потому что там разные случаи бывают, но чтобы вам было что рассказать, чтобы вы, когда пришли домой, чтобы вам было чем поделиться, это очень здорово. Значит, ваша жизнь необыденная, значит, она интересная. Ищите в обыденном что-то необычное, но обязательно Найдется. Вот мое пожелание вам, ребята. Женя, спасибо, Федя. Спасибо вам, что вы со мной здесь провели время пятницы. Вот. И немножко задержались. Так сказать, благодарю вас за это.
0: Спасибо. Дорогие друзья, это был Вадим Головин, главный редактор радио Евгений Бабушкины", и звукорежиссер Федор Балашов. И помните, что есть... Есть добро и есть зло. Вот это очень важно понимать. И постарайтесь быть добрыми людьми. Все. Пока-пока. Спасибо.